0: Xã hội, động.
1: Xã hội chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được kết quả tích cực. Ý đảng, lòng dân đồng thuận, bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Trước hết là một số tin tức về công tác xóa đói giảm nghèo.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ra Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 256 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo quy định.
0: Với quyết tâm giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trong đó phân đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn trong năm nay Giải quyết đất ở cho 48 hộ, giải quyết nhà cho 629 hộ Gồm xây dựng nhà ở mới cho 431 hộ và sửa chữa nhà ở cho 198 hộ Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 1.300 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.310 hộ Và hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung với 4 công trình
2: Tính đến hết, năm 2022, tỉnh Quảng Ninh chỉ còn 258 hộ nghèo chiếm 0,067% tổng số hộ dân trên địa bàn và hơn 2.400 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ trên 0,6% số hộ dân toàn tỉnh. Hiện thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên và hai huyện đảo Cô Tô và Vân Đồn không còn hộ nghèo. Các huyện thành phố còn lại tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trước 3 năm so với yêu cầu của Trung ương. Ông Phí Mạnh Thắng, Tránh Văn phòng Giảm nghèo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết:
3: Khi mà nghiên cứu xây dựng để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt thì chúng tôi đề nghị tỉnh phải rất lưu ý. Một là xác định cái chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh thì nó phải phù hợp với cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phải tương ứng với cái nguồn lực để bố trí thực hiện cái chuẩn nghèo đa chiều riêng đối với cái việc mà đầu tư các cái dự án trên địa bàn tỉnh để thực hiện ba cái chương trình mục tiêu quốc gia thì cũng là đề nghị tỉnh rất lưu lư ý là phải hỗ trợ đầu tư các cái dự án làm sao có trọng tâm trọng trọng điểm tránh thất thoát tránh lãng phí để đảm bảo
1: cái hiệu quả cao vấn đề xã hội
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua công tác giảm nghèo ở tỉnh Bắc Giang đã được triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, đúng hướng. Trong đó, thông qua các chương trình hỗ trợ như cho vay vốn hộ nghèo cận nghèo, phát triển kinh tế, hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống người dân.
0: Hiện tỉnh Bắc Giang đang phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, nhanh, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, giảm dần khoảng cách giữa giàu nghèo giữa các vùng, hỗ trợ người nghèo Hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ các địa bàn nghèo, thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Trương Đức Huấn, Phó Giám đốc Sở Lộng Thương Minh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
4: thương nâng cao thu nhập cho người dân để đảm bảo an sinh xã hội hướng tới giảm nghèo bền vững là mục tiêu của đảng và chính phủ thực hiện trong những năm vừa qua đối với tỉnh Bắc Giang thì để giảm tỷ lệ hộ nghèo tỉnh đã có cái chương trình hành động cụ thể như thế nào
3: và Bắc Giang thì cũng xác định cái chương trình giảm nghèo và nhất là hiện nay là cái mục tiêu giảm nghèo bền vững ấy là một trong những cái nhiệm vụ rất quan trọng để thực hiện cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, nhưng cũng cũng như là thực hiện cái đảm bảo an sinh xã hội, Thế thì uh, trong cái giai đoạn từ nay đến hai nghìn ba mươi, đặc biệt là trong giai đoạn hai nghìn hai mốt hai nghìn hai mươi thì uh, tỉnh cũng rất quan tâm chỉ đạo, thứ nhất là tỉnh ủy thì cũng có kế hoạch số hai mươi để triển khai cái uh, chỉ thị số 05 năm của ban bí thư, Thế rồi uh, ủy ban dân tỉnh, rồi uh, hội đồng nhân dân thì uh, có các cái nghị quyết và các cái kế hoạch để triển khai thực hiện các cái chương trình cũng như nhiệm vụ đặt ra, đặc biệt là sau khi mà Thủ tướng Chính phủ ban hành cái quyết định 90 về thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 21-25 thì tỉnh ủy rồi hội đồng dân ủy ban dân tỉnh cũng đã sát sao chỉ đạo. Thì hội đồng dân tỉnh cũng đã ban hành cái nghị quyết về phân bổ vốn thực hiện các cái chương trình mục tiêu trong đó có chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và ủy ban dân tỉnh thì cũng có kế hoạch uh, tổng thể của giai đoạn 2021-2025 để thực hiện chương trình cũng như là cái kế hoạch hàng năm năm 2020 thì hiện nay thì đang triển khai thực hiện. Thế như Bắc Giang thì năm 2022 giảm cái tỷ lệ hộ nghèo khoảng một chung của toàn tỉnh và trong khu vực đối với các cái khu vực của miền núi đồng bào dân tộc thiểu số giảm được 3%. Và đối với huyện nghèo thì giảm khoảng
4: 4%. Vâng, tuy nhiên với số hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng lên sau tổng điều tra do áp chuẩn nghèo mới và ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì cái việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đã gặp những cái thách thức gì ạ?
3: À, tất nhiên là nói đến uh, thực hiện cái chuẩn mới theo cái định 07 của chính phủ thì Bắc Giang cũng khi nâng cái chuẩn hộ nghèo lên thì rõ ràng là cái tỷ lệ hộ nghèo nó cũng tăng. Thế nhưng mà so với lại cái 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 tình hình phát triển kinh tế chung ấy thì Bắc Giang hiện nay thì cái tỷ lệ hộ nghèo của chúng tôi khoảng 5,26%. trăm và tỷ lệ cận nghèo thì 5,24%. Đây thì ở đây thì cái trong cái xác định là có thách thức lớn không ấy, thì cũng không phải là thách thức lớn. Thế nhưng rõ ràng là khi nó trong cái tình hình hiện nay thì nó cũng có những vấn đề phải đặt ra cho từng khu vực cũng như chung toàn tỉnh. Ví dụ như bây giờ trong những cái vấn đề thì Bắc Giang mặc dù là cái tỷ lệ hộ nghèo thì không cao, thế nhưng mà là một cái tỉnh mà dân số cũng đông, thế cho nên là cái số hộ nghèo tuyệt đối và số hộ cận nghèo ấy, thì nó khoảng gần năm mươi hộ. Đấy. Thế cho nên là cái thách thức đặt ra thì bây giờ có mấy cái nhiệm vụ lớn mà một là liên quan đến các cái xã khó khăn và đặc biệt khó khăn thì bắc giang có bảy mươi ba xã nằm trong vùng khó khăn đặc biệt khó khăn thì trong đó có hai mươi tám xã là đặc biệt khó khăn và có huyện nghèo sơn động là nằm trong cái huyện nghèo thì uh, cho nên là những cái địa phương này thì cái nguồn lực để mà thực hiện cái chương trình giảm nghèo thì cũng khó khăn thế và bản thân tỉnh thì cũng hiện nay bắc giang cũng là một cái tỉnh là chưa cân đối được cái ngân sách cho nên là cái nguồn lực để đầu tư mang tính chất là chuyên cho lĩnh vực giảm nghèo thì cũng còn hạn chế đấy là cái thứ hai nữa là cái việc mà tâm lý của một số địa phương ở cơ sở nhất là cấp xã và một số các hộ dân thì cái nhận thức về cái việc mà uh, vươn lên thoát nghèo nó cũng còn còn hạn chế đấy. thế cho nên là cái số của mình là nó sẽ dẫn tới cái câu chuyện, cái đấy nó cũng là một cái sức cản mặc dù là trong những năm vừa rồi thì cũng phải nói là chuyển biến rất chưa là nhiều, thế nhưng vẫn còn những cái, cái khó khăn như vậy đấy. thế cái thứ ba nữa là cái thách thức là hiện nay là cái tỷ lệ hộ nghèo ấy, trong cái hộ nghèo thì cũng chưa tách ra là giữa cái nghèo mà những cái hộ thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội Và những hộ đó thì lại không có lao động Cho nên là cái việc mà để những cái đối tượng đấy thoát nghèo Chủ yếu dựa vào trợ vào, vào cấp xã hội Cho nên cái thoát nghèo nó cũng là một vấn đề mà thách thức Thì cũng cần phải nghiên cứu để làm sao mà nếu Chính phủ cũng phải nghiên cứu để tách cái phần mà Nghèo mà đối với những cái hộ mà thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội đấy, Không có lao động thì phải dùng cái chính sách an sinh xã hội khác để nâng cái đời sống của người ta lên, đấy thì đấy cũng là những cái thách thức của chúng tôi.
4: Vâng, tuy nhiên nhờ lồng ghép các nguồn đầu tư từ ngân sách, phát huy nội lực trong nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều xã, thôn khó khăn đã đổi khác. Mỗi năm có hàng nghìn hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Trước khi tiếp tục trao đổi với ông
1: Trương Đức Huấn mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau được chúng tôi thực hiện tại huyện Tân Yên. Những năm trước, gia đình chị Đặng Kim Lý ở xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên quanh năm túng thiếu. Chồng mắc bệnh mất đã lâu, một mình chị làm thuê, lo duy trì cuộc sống cho 5 người trong nhà. Nhiều lúc, chị nghĩ đến việc bán đất đồi để trang trải, nhưng suy đi tính lại. Chị nghĩ là nông dân thì cần phải có đất để sản xuất. Nghĩ được vậy, nhưng chưa biết làm cách nào để thoát nghèo. Năm 2018, chị được hỗ trợ 30 cây vải thiều từ dự án trợ giúp sinh kế, được cán bộ khuyến nông tập huấn kỹ thuật chăm sóc, có chút vốn liếng và kiến thức, nhất là quyết tâm thoát nghèo. Năm sau, chị Lý mở rộng diện tích trồng 100 cây vải thiều sớm. Năm 2011, chị đã có quán của ăn của để, tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, dành phần hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn hơn. Chị Đặng Kim Lý cho biết, có
4: nguồn là hỗ trợ của nhà nước này thì là cũng hộ cận nghèo và hộ nghèo như tôi là làm ăn được, phát triển làm ăn được, khá hơn ngày xưa. Nếu mà được nguồn thu như thế là lại sẽ được bập đôi chứ. Nguyên là kinh tế sẽ lên dần hơn cố gắng để
1: nghèo. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung nâng cao chất lượng cơ sở tầng thiết yếu, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống ở các thôn, cũng như tạo mọi điều kiện tốt nhất để người nghèo, hộ nghèo ổn định cuộc sống, tạo được việc làm mới, tăng thu nhập, nâng cao đời sống sinh hoạt. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2022 của xã Phúc Hòa thấp hơn bình quân chung của huyện. Trong thời gian tới, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả. Xã Phúc Hòa sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết tới từng hộ gia đình, xem có gia đình nào thiếu hụt chỉ số nào để có giải pháp hỗ trợ. Bên cạnh đó, xã sẽ tập trung triển khai các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời tạo điều kiện cho người dân, vay vốn để mở rộng sản xuất, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hòa cho biết.
0: Bây giờ những mô hình trên địa bàn xã giờ thì đang có hiệu quả tất cả những hoạt động là đều giúp cho người dân có như là người hộ nghèo giờ đang phát triển kinh tế rất, rất rõ rệt từ cái việc hỗ trợ đấy là người dân có động lực phấn đấu từ cái điều kiện của, của địa phương giúp đỡ có được cái động lực người ta phấn đấu người ta sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế cơ bản giờ thì cái hộ nghèo xã Hồng Hòa giờ thì nó thấp hơn của huyện chúng tôi là đang điều tra dự kiến bây giờ mình phân là là năm mươi năm triệu trên một người trên một một
1: năm một trong những thành công trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Tân Yên là nhận thức về mục tiêu giảm nghèo bền vững, trách nhiệm, cách làm để đạt được kết quả của cán bộ, nhân dân có chuyển biến tích cực. Đặc biệt là ý chí, tinh thần vươn lên thoát nghèo, làm giàu đã hình thành vững chắc, được cụ thể hóa thông qua phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nhất là ở những lĩnh vực thế mạnh của huyện như lâm nghiệp, chăn nuôi. Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện còn 3,97%, toàn bộ hộ nghèo thuộc diện gia đình chính sách, người có công đã thoát nghèo. Ông Ngô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên cho biết, thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo, sử dụng các nguồn vốn để đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục nâng cao điều kiện sống của người nghèo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện về công tác giảm nghèo trên địa bàn. Đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, mời gọi đầu tư tăng cường xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp để phát triển sản xuất, tạo việc làm tại chỗ, tập trung tuyên truyền, vận động, làm cho người nghèo tự ý thức, xác định quyết tâm, vươn lên thoát nghèo. Ông Ngô Quốc Hưng cho biết.
3: Ở đây chúng ta cũng phải xác định rằng cái việc mà hộ nghèo đa chiều theo giai đoạn này thì chúng ta phải quan tâm đến cả yếu tố thiếu hụt, thiếu hụt như về y tế, thiếu hụt về giáo dục. Thì tất cả những cái ngành lĩnh vực liên quan đó thì chúng tôi có ban chỉ đạo và thực hiện cái phân công phân công cho các đồng chí lãnh đạo phụ trách các ngành lĩnh vực trong ban chỉ đạo thực hiện cái giả soát và có sự hỗ trợ nhất định để làm sao người ta không còn những cái thiếu hụt đó nữa.
1: Hiện ủy ban nhân dân huyện Tân Yên đang triển khai thực hiện 5 dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện như đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển giáo dục nghề nghiệp việc làm bền vững và truyền thông giảm nghèo về thông tin nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình thưa ông Trương Đức Huấn qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là các mô hình xóa đói giảm nghèo
4: ở huyện Tân Yên nói riêng và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong nhận thức trong tư duy của các hộ nghèo vậy trong thời gian tới thì công tác tuyên truyền biểu dương nhân rộng các mô hình hay cách làm tốt những điển hình tiên tiến vươn lên thoát nghèo và hỗ trợ giảm nghèo được tỉnh áp dụng triển khai như thế nào ạ
3: Thì đây cũng là một nội dung nằm trong các cái giải pháp mà để thực hiện cái chương trình giảm nghèo. Thì chúng ta mới nhất là sau khi mà có cái như, lời kêu gọi của Thủ tướng Nhĩ Phủ về cái thực hiện cái phong trào mà cho đó giảm nghèo và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thì cùng với các cái công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn để cho các đối tượng có thể chủ động vươn lên. Thì cái việc mà uh, vận động các cái nguồn lực xã hội các nhà tài trợ hoặc là các cái ủng hộ để làm sao để cùng chung tay để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ uh, cận nghèo để vươn lên thoát nghèo là một cái việc hết sức cần thiết. Thì Bắc Giang cũng có hẳn một cái kế hoạch, một cái chương trình thực hiện cái phong trào thi đua để xóa đói giảm nghèo không để ai bỏ lại phía sau. Thì uh, trong giai đoạn 2016-2020 thì cũng tổ chức tổng kết đánh giá biểu dương những và tuyên truyền những cái hộ gia đình trước hết là họ tự vươn lên thoát nghèo, có ý chí vươn lên thoát nghèo. Thứ hai là những cái gia đình hoặc là các cái tổ chức mà có thể có những hiến kế, có những cái bạn mà hỗ trợ tư vấn giúp đỡ để cho các hộ thoát nghèo và những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức cá nhân mà có ủng hộ, đóng góp cho phong trào, xóa đói giảm nghèo ở địa phương từ hiện tại thôi.
4: Vâng, có thể nói là công tác giảm nghèo bền vững là mục tiêu mà nhiều địa phương hướng đến. Vậy với tỉnh Bắc Giang thì để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tới, tỉnh đặt ra những cái mục tiêu cũng như là giải pháp cụ thể như thế nào thương?
3: À, mục tiêu của Bắc Giang thì đặt ra trong nhiệm vụ kế hoạch thì được cấp ủy chính quyền được chỉ đạo và đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng chung trong toàn tỉnh ấy, thì xác định là bình quân từ nay đến 2025 thì mỗi năm phải giảm được 1% tỷ lệ hộ nghèo và thứ hai nữa là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số thì tối thiểu phải từ 3% và huyện sơn động là huyện phải đến năm 2025 phải thoát khỏi huyện nghèo đấy là cái mục tiêu. Và từng cái mục tiêu cụ thể thì liên quan trong cái thực hiện giảm nghèo thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến các đối tượng chính sách, nhất là đối tượng chính sách người có công thì xác định phấn đấu là trong năm 2022 thì cơ bản là xóa xong hộ chính sách người có công thuộc diện hộ nghèo. Đấy, và sẽ giảm dần các cái xã mà nằm trong xã đặc biệt khó khăn. Đấy như ban đầu tôi nói là có 28 xã thì cũng sẽ giảm các cái xã đấy sắp các cái xã đó. Và Thế còn về các cái giải pháp thì chúng ta cũng biết rồi, cái uh, Việt Nam thì chúng ta cũng là một đánh giá được một cái nước mà có cái chương trình thực hiện tốt trong cái chương trình giảm nghèo, cũng đã được Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Thì ở Bắc Giang thì cũng có một cái lợi thế là trong những năm gần đây thì Bắc Giang có sự chuyển đổi rất là nhanh. Giữa cái việc mà chuyển đổi từ uh, cơ cấu trong công nghiệp, nông nghiệp À, dịch vụ, đặc biệt là cái phát triển công nghiệp thì nó cũng thu hút được cái lao động chuyển đổi từ lao động nông thôn rồi lao động nông nghiệp chuyển sang cái lao động công nghiệp thì đây cũng là một cái hướng, định hướng trong cái việc phát triển thì nó làm thực hiện tốt hơn cho cái chương trình giảm nghèo của Bắc Giang Thế còn về các cái biện pháp cụ thể thì chúng ta tập trung trước hết là phải xác định cái trách nhiệm của cấp ủy chính quyền Đấy. không phải chỉ độc lãnh đạo từ cái cấp tỉnh, cấp huyện mà thậm chí ở cơ sở các xã là phải tập trung cao vào cái lãnh đạo chỉ đạo và có các biện pháp cụ thể trong cái giải tập trung nhưng mà biện pháp cụ thể để hỗ trợ đối với từng hộ gia đình, để có phương án cho từng cái hộ thân nghèo để xác định cái trách nhiệm của ủy chính quyền. Cái thứ hai nữa là cái việc tiếp tục nâng cao, tìm cái cách thức và cũng có cái uh, tiếp cận mới làm sao để tuyên truyền tốt cho cái hộ nghèo và cái vùng nghèo thậm chí kể cả lãnh đạo ở các cái địa phương các cái xã mà đang nằm trong xã khó khăn để thấy xác định là trách nhiệm ngoài cái sự thấy được là cái chính sách của nhà nước là cái công cụ là cái đòn bẩy là hỗ trợ cho cái địa phương đấy cho cái người nghèo là thoát lên vươn lên có cơ hội nhưng phải để các địa phương đấy là phải tận dụng được cái cơ hội các cái chính sách của nhà nước và bằng cái ý chí của tự mình để để vươn lên thì cái công tác tuyên truyền phải phải đạt sâu hơn ở đấy ngoài cái tuyên quyền chung thì chúng tôi xác định như vậy. Thế. thế và cái nữa là cái việc tổ chức thực hiện các chính sách đấy thì ở đây phải gắn là không phải chỉ đọc những cái chính sách liên quan trực tiếp đến giảm nghèo. Đấy ví dụ như liên quan hỗ trợ phát triển sản xuất, vay vốn hỗ trợ nhà ở rồi nhưng mà cả các cái chính sách an sinh xã hội khác. Cùng với các cái chính sách kinh tế xã hội phát triển vùng để làm sao để tạo ra một cái cái sự đồng bộ để cho cái việc phát triển kinh tế tạo cho cái môi trường thuận lợi cho cái người dân và trong đó có người nghèo người ta tiếp cận được các dịch vụ, tiếp cận được với các cái mô hình phát triển sản xuất mới thì người ta mới mới vươn lên được. Thì đây là cái mà chúng tôi quan tâm thế cái việc thực hiện chính sách ấy, Nó phải đảm bảo công bằng khách quan Và minh bạch Để mọi người dân tin theo Đấy, Thế và cái nữa Cũng cần phải tập trung đó là công tác kiểm tra giám sát Để đánh giá Đấy, Đánh giá trong cái việc mà Từ khâu tổ chức thực hiện Đến cái kết quả thực hiện là Cái chương trình Cũng như là cái thực hiện phát triển kinh tế xã hội Nói chung Thì mới tạo ra được một cái tổng thể Các cái giải pháp cho cái việc chương trình sau đó giảm
4: nghèo. vâng xin trân trọng cảm ơn ông.
0: quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với ông Trương Đức Huấn, phó giám đốc Sở lao động thương minh và xã hội tỉnh Bắc Giang về những giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. nhờ những mô hình hay, những mô hình nổi bật về phát triển cây ăn quả, chăn nuôi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ, tạo việc làm cho lao động nông thôn, lao động địa phương và các tỉnh, thành phố lân cận. Nên Bắc Giang được đánh giá là một trong số ít các địa phương miền núi phía Bắc thực hiện thành công chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Đây là động lực để Bắc Giang tiếp tục thực hiện chương trình này trong giai đoạn tiếp theo.